0: Et dans un jour, une info ce matin avec vous, Simon Tatro direction
1: l'Argentine. Un pèlerin a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour la Vierge Marie. Oui, il s'appelle Sergio Ariel Ozan, ouvrier du bâtiment argentin âgé de 58 ans. Il a parcouru début novembre plus de 300 kilomètres à cheval pour visiter la cathédrale basilique et le sanctuaire de Notre-Dame de la Vallée, au nord-ouest de l'Argentine. L'ouvrier de 58 ans a fait son pèlerinage donc entièrement à cheval, un périple qui a duré une semaine début novembre et qui s'est déroulé sans encombre.
0: Et une visite à la une vierge bien plus qu'un hommage. Hein.
1: Oui, c'est un remerciement pour toutes les faveurs qu'elle m'a accordé, a-t-il confié à Catholic News Agency. On demande tant de choses à la Vierge Marie que si je devais la remercier pour chacune, je ne sais pas combien de trajets il faudrait réaliser, serait-il. Je tenais vraiment à la voir avant de mourir. C'était un désir que j'avais depuis de nombreuses années. La voir a produit en moi quelque chose d'indescriptible. C'est très émouvant, poursuit Sergio. Sergio cultive cette dévotion à Notre-Dame de la Vallée depuis de nombreuses années. L'église de son vie est-elle aussi placée sous la protection de cette Vierge, où il a reçu ses premiers sacrements Le sanctuaire en question héberge la statue de la Vierge miraculeuse appelée Virgen del Valle. Il a été construit dès 1860 afin de pouvoir accueillir comme il se devait les milliers de pèlerins qui affluaient pour vénérer la Vierge, devenant ainsi un des grands lieux du pèlerinage en Argentine. Plusieurs miracles sont attribués à celle-ci, notamment la guérison de maladies incurables, la protection contre des épidémies ou encore des invasions d'insectes.
0: Merci, Simon Tatraud, finalement, un sanctuaire pas si connu que ça. Donc, c'est l'occasion, peut-être, de les découvrir à la faveur de ce pèlerinage qui a retenu l'attention des médias, des médias catholiques argentins dont vous nous parliez ce matin. Simon Tatraud, tous les jours, un jour, une info. Et comme chaque lundi à présent on retrouve le bloc-notes média de Louis-Marie Picard. Bonjour les Marie, bonjour Louis et bonjour à tous. Et cette semaine, c'est une tribune du Télégramme qui a retenu votre attention.
2: Oui, avec ce titre Pourquoi nous publions les identités dans les faits divers. Alors elle est l'œuvre de son rédacteur en chef Samuel Petit et alors il explique que leur mission de journal de média, c'est d'apporter une information fiable et précise. Alors on pourrait se dire pourquoi préciser l'identité de l'auteur présumé Ben tout simplement parce que la loi l'y autorise sous certaines conditions. Et écrit-il, à l'information se sont substituées l'émotion et la rumeur. L'irrationalité et la confusion des faits font alors le terreau de la violence et de la justice individuelle. Et
0: justement, un passage médiatique a fait un énorme buzz, comme on dit, c'était jeudi.
2: Oui, jeudi, Martine Henry, vous savez, la maman de Jonathan Daval, qui a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia, elle sort un livre, c'est vraiment le cri d'une mère, et interrogée sur RTL de savoir si elle était inquiète pour son fils qui est incarcéré dans la même prison que Guy Georges, Francis Saul, Patrice Allègre et Norda Lelandais. Voilà ce qu'elle a répondu. Je ne suis
1: pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec euh... avec Guy Georges. Oui. oui. Ça, ça, m'a. Ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez.
0: Voilà, ça c'est un non. extrait donc, de la mère de Jonathan Daval.
2: Voilà, elle y a fait un million de vues sur Twitter. Comment l'expliquer eh ben Justement, pour comprendre, euh, pour comprendre bah, nous avons le plaisir d'être avec un journaliste qui a enquêté sur les voisins de cellules de Jonathan Daval dans l'émission culte « Faites entrer l'accusé » qui est diffusée en ce moment sur BFM Story. Bonjour Dominique Rizet. Bonjour Louis-Marie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Guy Georges, hein, qu'on appelle aussi le tueur de l'Est parisien, vous lui avez consacré un numéro il y a quelques années de ça, en fait entrer l'accusé. Donc c'est une émission mmh. de justice, hein, je précise. Alors comment expliquez-vous le buzz à la suite de cette déclaration de la mère de Jonathan Daval
3: bah c'est surprenant parce que Guy Georges est un est un tueur euh, patenté. Alors le tueur de l'Est parisien, on l'appelait SK1, hein, c'était son nom de code à la brigade criminelle quand on le recherchait. SK comme Serial Killer numéro un. Donc euh, c'est un personnage patenté et Jonathan Daval, bah, mmh. c'est un c'est un meurtre. Euh, euh, un type qui a tué sa femme euh, dans des conditions qu'on connaît tous maintenant, qui n'est pas euh, quelqu'un qui. un meurtrier d'habitude comme Guy Georges. Les personnages sont tellement euh, à l'opposé l'un de l'autre, même si l'un et l'autre ont tué, les conditions sont tellement différentes. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire de Jonathan Daval, c'est un meurtrier. En revanche, on peut dire de Guy Georges, c'est un meurtrier. Et ce qui est étonnant, c'est cette connexion. Euh, d'amitié ou de sympathie ou de cette rencontre entre ces deux personnages qui vont réussir à s'entendre. Guy Georges a sans doute beaucoup changé depuis qu'il est en prison, mais voilà, c'est vrai que c'est surprenant, c'est assez surprenant. Après, forcément, il allait rencontrer des personnes comme ça puisque Guy Georges est à la centrale de NC Sign et très rapidement. C'est un établissement pour les AICS, ce sont les auteurs d'infractions à caractère sexuel, et on n'y trouve que des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il y a Francis Aume, il y a Patrice Allègre, il y a Pierre Bodin, mm. il y a Guy Georges et tant d'autres. Alors, ben alors
2: justement, Dominique Rizet, que pensez-vous de cette tribune dans le Télégramme sur l'irrationalité et la rumeur Est-ce que vous pensez qu'on est en plein dedans aujourd'hui
3: oui, on, oui on, est, on on est dedans, mais après on peut tout dire sur les affaires euh, criminelles, irrationalité oui, euh, rumeur oui. Euh, euh, on peut faire euh, on peut faire du, du commentaire philosophique sur le fait divers. Parce que chacun a son point de vue, est-ce qu'on doit en parler, est-ce qu'on doit pas en parler, donner les noms, pas les données. Est-ce que ça, ça inspire euh, ça inspire pas seulement des scénaristes des écrivains, ça inspire une société tout entière? Euh, dans le bon sens du terme euh, parfois, et heureusement, euh, parce qu'on en parle dans les dîners, parce que ce sont des sujets de conversation, euh, les faits divers, les affaires criminelles, au même titre que la politique, au même titre que le sport, ou mmh. au même titre que... Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est installé dans les conversations. Moi, je m'en suis aperçu au, au fil du temps, euh, et pas seulement avec « Fait entrer l'accusé », parce que bien avant, je travaillais déjà sur des affaires criminelles. Mmh, bien sûr.
0: Juste un mot, Dominique Rizet, sur la notion de fait divers. Est-ce qu'elle est encore pertinente quand on voit que l'affaire Lola, par exemple, a été l'objet d'interprétations politiques
3: Je crois que fait divers, c'est une mauvaise appellation. C euh, autrefois, au, au, à l'époque du, du Petit Parisien, à l'époque de, de euh, fin du siècle dernier, début du siècle, hein, la presse euh, relatait simplement des histoires criminelles. Aujourd'hui, euh, ce sont des phénomènes euh, sociétaux. Euh, Lola, oui, c'est un phénomène sociétal parce qu'on est une personne qui est visiblement déséquilibrée mentalement. On parle de l'auteur présumé, on parle de quelqu'un euh, qui était, euh, qui faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc, s'invite dans le fait divers les problèmes euh, migratoires, les problèmes, des mmh. euh, problèmes sociétaux qui n'ont plus rien à voir avec l'affaire. Euh, et après. Euh, après, les, les problèmes migratoires ou le QTF, ça peut être la récidive, ça peut être des jeunes qui tuent d'autres jeunes. Je vous rappelle l'affaire les ouais. de l'essai, un garçon de 14 ans qui tue une fille de 14 ans, mmh. comment est-ce qu'on fait des choses pareilles les, les, les coups de couteau entre jeunes, toute cette série de jeunes de, de 10, 12, 14, 15 ans qui sont morts euh, poignardés ça devient effectivement des phénomènes sociétaux, c'est bien au-delà du fait divers, on ne peut plus parler de fait divers.
2: Alors justement, Dominique Rizet, il y a eu 930 homicides en 2021, pourquoi mmh. tous n'ont pas euh, autant d'attention médiatique Je précise que ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur.
3: Oui, parce que vous avez des bagarres dans un bistrot, des bagarres de poivreaux qui se terminent sur le trottoir à coups de couteau, euh, ça n'intéresse personne, en tout cas ça n'intéresse pas les médias et le public non plus il euh, y a tout un tas d'histoires qui, qui ne vont pas faire euh, autant de bruit que euh, la mort de Vanessa vendredi euh, dans le Lot-et-Garonne parce que c'est une gosse de 14 ans mmh. qui, et, qui est, qui est kidnappé, violé, tué par un prédateur présumé, encore une fois, curieux, un type du coin, alcoolisé, qui fume beaucoup de drogue, qui est père de famille, qui vient d'avoir un petit garçon d'un mois. Ça, évidemment, ça fait réagir, comme mm. Justine, tué par Lucas dans l'Ain. Ça fait réagir aussi parce que ce sont... Des... On s'identifie, en fait. Oui, on s'identifie, et puis l'affaire de Lola. Puis, vous voyez, tous ces destins brisés, parce que on les raconte, mais il faut bien penser que pour nous, ça s'arrête rapidement parce qu'on passe à autre chose. Euh, mais pour ces familles-là, c'est dévastateur. Ce sont des bien séismes. Sûr. En vous parlant, je vois des images de l'Ukraine ouais. sur BFM avec le son coupé. Et eh ben C'est ça, quoi. on voit des bombes qui explosent, on voit eh ben, mmh. ça, un, un, un meurtre d'une gamine de 12-14 ans dans une famille. C'est ça, c'est une explosion atomique.
0: Une question, Dominique Rizet, euh, peut-être de conseil média, tenez, puisque vous êtes sur notre antenne ce matin et, et qu'on a plaisir à vous recevoir. Est-ce qu'à votre avis, une antenne comme la nôtre euh, Radio Notre-Dame doit parler de faits divers Parce que c'est vrai qu'on n'est pas associé du tout à cette image-là. On ne parle pas de sport. Je ferai un mot, je ferai une émission tout à l'heure sur le Qatar, mais évidemment, on ne parlera pas du Qatar côté sport parce qu'on mmh. présume que ça n'intéresse pas les personnes qui nous écoutent et je veux bien le comprendre. En revanche, les faits divers, il y a quand même une, une, une dimension humaine extrêmement forte, non Mais, euh,
3: vous savez, je veux, je veux faire une réponse très très euh, « Radio Notre-Dame » est une radio que j'écoute. Euh, « Radio Notre-Dame » doit parler des affaires criminelles, des affaires de justice. Moi, je suis chrétien, je suis croyant, je suis né à Monial. Euh, je vous avoue qu'il m'arrive de penser euh, et de prier pour ces gens-là et pour ces familles-là. Et il m'arrive régulièrement euh, d'aller m'asseoir dans une église, tranquillement, pour réfléchir à tout ça et pour penser à ces familles parce que euh, je vis dans cet univers là, c'est compliqué, c'est pas facile mmh. et il est euh, il serait absolument pour moi impensable qu'une radio comme Radio Notre-Dame passe à côté de ces sujets, ne s'y intéresse pas parce que c'est tellement charnel, c'est tellement humain et c'est tellement quelque chose qu'on doit la souffrance, hein, je parle de ouais. la souffrance. Mmh, de c'est quelque chose qu'on doit partager avec les
0: autres. Mais il voilà. y a tout de suite l'accusation de voyeurisme, c'est ça le, le problème auquel on fait face Alors
3: je vais dire quelque chose, ça je m'en fiche complètement, euh, je ne suis pas un voyeur, et les gens et les, gens, et les personnes qui s'intéressent aux faits divers, et Radio Notre-Dame, et BFM, et tout un tas d'autres médias d'ailleurs, tous les médias quasiment, qui s'intéressent aux faits divers ne sont pas des voyeurs, ça n'est pas du voyeurisme, c'est concernant. Pour reprendre un mot euh, mmh. euh, à la mode, c'est concernant, ça nous concerne tous mmh. et on ne peut pas passer à côté de ça. Et vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, au détour d'une phrase, euh, ça peut nous arriver. C'est Alors... exactement comme l'accident de la route. Ouais. Ça peut nous arriver et on doit, on doit... S'instruire de ça. On doit protéger notre société, protéger nos enfants, protéger les gens de ces affaires dramatiques.
2: Justement, Dominique Rizet, pour conclure, c'est votre 23e saison euh, de Faites Entrer l'accusé. Alors aujourd'hui, vous la présentez avec Rachid Mbarki. Petite mm -hmm. question pour terminer quel épisode euh, a été peut-être le plus intéressant, le plus compliqué à tourner, euh, à monter, même à enquêter euh,
3: Je crois qu'on a, a eu du mal sur l'affaire euh, Ranucci. On a eu du mal sur Ranucci, sur ranucci ouais. Le pilote vert rouge sur ranucci, Voilà, le pilote vert rouge mm. euh, Parce qu'il y a
2: il y, a un, il y a eu une suite avec le frère Alors, de la de la il y a de une suite avec
3: euh, le frère de Marie Dolores Rambla qui a basculé mmh. dans, 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 ouais. dans, les, dans dans le crime lui aussi et puis c'est difficile parce que c'est la peine de mort et puis c'est difficile parce que on parle de l'innocence de Christian Ramiljum mmh. moi je n'en suis pas du tout convaincu moi je, je
2: suis ouais. convaincu du mmh.
3: contraire mais il n'empêche il n'empêche euh, euh, cette horreur euh, qui a été la peine de mort euh, aborder ce sujet-là, parler de cette affaire-là, faire très attention. C'est euh, donc, fait, entrer la cuisine, on marche sur un fil. On marche sur un fil. Il faut tomber ni d'un côté ni de l'autre. Euh, il faut être prudent. Il faut ouais. être objectif. Ranucci, ça a été très très compliqué de, de monter ce film.
2: Merci beaucoup Dominique Rizet d'avoir été avec vous. nous ce matin. Je rappelle que vous co-présentez Faites entrer l'accusé avec Rachid Embarki chaque dimanche et, soir et, sur RMC Story et affaire suivante. Une
3: petite chose oui. encore Louis-Marie, comme quand on est journaliste, il faut être bien renseigné, je vous souhaite un bon anniversaire.
0: Ah, merci beaucoup. <rire> ça c'est sympa. Merci sympa, Dominique. <rire> bonne merci journée. Bonne journée à bientôt Dominique amis. Rizet. Merci Louis-Marie pour ce bloc-notes média On se retrouve beaucoup lundi beaucoup, prochain lui. pour une prochaine séquence à consacrée aux médias. La question du jour de la fange, de la nature humaine. et C'est vrai que les faits divers nous y amènent fréquemment. On va complètement basculer vers un récit d'espérance, d'espérance, pardon. Un récit même de jouvence. C'est le livre de Toby qui nous fait remonter à la bonté inaugurale de la création. C'est ainsi que Jacqueline Kellen présente les choses. Elle est notre invitée dans Un jour, une histoire. Bonjour, Jacqueline Kellen.
4: Bonjour Guineau
0: Bon, je rappelle que vous avez tout un public qui vous apprécie et il est aussi en partie sur notre antenne, que vous avez été productrice à France Culture pendant quelques 25 années, que vous écrivez régulièrement sur des sujets qui nous intéressent, qui nous permettent de sortir aussi peut-être de ce côté dépressif de la société et de regarder les choses absolument essentielles. Alors, je voulais vous interroger sur ce livre de Toby parce que c'est pas forcément un livre qu'on connaît bien, hein
4: non, et pourtant c'est un récit euh, euh, absolument merveilleux et d'une profonde sagesse euh, qui a été à juste titre euh, intégré dans euh, la, la Bible chrétienne et aussi orthodoxe. Euh, c'est un récit qui remonte au... qui a été rédigé vers le troisième siècle avant euh, Jésus-Christ et qui parle en effet euh, de la miséricorde infinie du Seigneur dans un monde où règne le mal, mens le mensonge, les massacres et il a comme figure sans moi, bien sûr, des personnages qui nous touchent immensément et dont nous avons immensément besoin aujourd'hui encore, c'est-à-dire le personnage du juste, comme Job. Et le propre du juste, c'est d'être euh, éprouvé, voire persécuté. Et Toby euh, le père, qui s'appelle également Toby où il y a le, le terme hébreu Tov, qui veut dire bon, juste euh, et bien, beau. Euh, Toby qui est euh, exilé qui est persécuté et continue de rester dans sa droiture, dans sa fidélité au Seigneur et euh, le livre des proverbes dans la Bible dit le juste est le fondement du monde à savoir c'est lui qui garde l'alliance et à travers euh, toutes les épreuves un, on peut le lire comme un conte oriental mais oui. à, à travers toutes les épreuves euh, que traverse Toby euh, eh bien il y a euh, cette euh, par injonction au conseil très important qui est, est « aie confiance ». Et la confiance n'est pas, pas plus que la bonté, n'est pas mièvre, ça veut dire « garde courage mmh. »,« garde courage »,« garde la foi ». C'est vraiment un récit, en effet, plein d'espérance, mais euh, il faut garder cette espérance au, au plus profond des, des ténèbres.
0: Jacqueline Kellen, autant le livre de Job, Job tout le monde, c'est même proverbial, oui. on voit très bien à, quoi Job, à quel destin Job a été associé. Qu'est-ce qu'il en est de, de Toby et de Sarah Est-ce que l'histoire est aussi claire Est-ce qu'on peut juste en un mot dire quelle est la singularité de leur histoire
4: singularité, euh, encore une fois, la, le terme de la bonté et la bénédiction. Euh, ceux qui arrivent... Mais
0: ils sont visités euh, par un ange, hein. c'est comme ça que ça commence. Oui, voilà, et c'est euh, le, le grand Raphaël, enfin
4: qui, qui circule incognito parmi euh, mmh, dans voilà. parmi les hommes. J'espère qu'il y en a d'autres, aussi présents invisibles, tutélaires et euh, bénéfiques. Euh, et l'ange Raphaël, c'est le seul endroit, le seul récit où il apparaît dans toute la Bible, et c'est le médecin divin, ça veut dire Dieu guérit et non seulement guéri des mots physiques, une cécité, il exorcise, permet l'exorcisme aussi de la jeune Sarah, mais c'est aussi guérir notre notre mal profond ou notre angoisse profonde. Et il a donné, le pers il a donné naissance à l'ange gardien donc notre ange gardien qu'on oublie peut-être et qui lui ne nous oublie pas. Donc il y a cela, et puis il y a aussi sur un plan moral et même social, la règle d'or qui est énoncée par le père lors d'une sorte de testament qu'il donne à son fils en disant ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Donc il y a non seulement tout un aspect moral très important, enfin universel et intemporel, mais il y a surtout euh, cette confiance que le pèlerin le jeune Toby, le pèlerin spirituel, nous-mêmes en quête de connaissances et euh, euh, sur le chemin, notre âme, eh bien nous sommes guidés vers cette sagesse éternelle, nous sommes guidés euh, vers notre destinée véritable. Et cela se termine d'ailleurs par une vision de la Jérusalem céleste. Euh, le combat spirituel est toujours d'actualité, hélas là, tant mieux, c'est le propre de notre euh, travail ici-bas, euh, le combat spirituel, mais qui mène à la vision de la gloire de Dieu et la bénédiction de Dieu. Moi, ce qui me touche dans ce récit, c'est que bon, j'étais heureuse d'être avec tous ces personnages pendant des mois parce que, et puis depuis des années, je, je, je médite sur ce beau récit, parce qu'il y a sans cesse des bénédictions. C'est vrai que c'est très juif. Là, dans le judaïsme, il y a, on commence par des bénédictions et toutes
0: les bénédictions.
4: Mais est-ce que les ce juifs fait... le
0: reconnaissent comme récit en tant que tel
4: non, justement, justement c'est pour ça qu'il n'existe pas non plus dans mmh. euh, chez les protestants, et je crois euh, un peu savoir pourquoi, parce qu'il y a aussi une influence du euh, masdéisme ou du zoroastrisme, ça se passe en Perse, euh, et donc il y a quand même euh, le dieu lumineux, mais également le manichéisme, certainement avec le mal, donc c'est pour ça qu'il a été voilà. écarté, mais euh, c'est un récit profondément chrétien, on peut le vraiment eh bien... le prendre, profondément chrétien, et l'invitation à louer et à bénir euh, quoi qu'il arrive.
0: Merci beaucoup Jacqueline Kellen et on va le redécouvrir Merci. avec vous ce livre de Toby que vous, sur lequel vous, vous méditez à la faveur de cet ouvrage qui s'appelle Le Temps de la Bonté, on en a besoin, c'est vrai, et ça contrastait singulièrement avec une partie de l'actualité qu'on évoquait également ce matin et c'est aussi l'occasion peut-être de renouer avec l'espérance, avec la jouvence aussi, ce que vous nous dites. C'est aux éditions du Cerf, Jacqueline Kellen, Le Temps de la Bonté. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci,
4: merci. belle journée à tous.